0: Algo que, que es bien importante es que el fondo prima ante la forma. Entonces, no se trata de... Yo soy un súper ilustrador y voy a hacer un resumen visual porque puedes tener un gráfico súper bonito, pero que no te dice nada o que no se entiende. Algo que me gusta resaltar es el que abracemos el error. concentrarse en cuál es el fondo cuál es lo más importante, cómo lo priorizo y también el tema de tener criterios, o sea, moverte en base a criterios.
1: Hola a todos y todas y feliz. Año nuevo, por fin, se acabó el año del terror, el año, bueno, este año ha sido denominado de todo tipo, hasta nos asustaron diciendo que probablemente no termine, pero bueno, se acabó, ya estamos primero de enero, por fin, estoy ronquita, porque bueno, ayer este <coughs> bien, bien rico, y nada, les damos la bienvenida nuevamente al podcast más picante del diseño, Esperamos que ayer hayan usado su ropita interior color amarillo para la buena suerte, que se hayan tomado su copita de champán así como yo, y que ahora estén más que listos para escuchar este candente episodio de inicio de año. Como saben, seguimos con la ardua, ardua misión de seguir desnudando los mitos más hot del diseño. Todos esos mitos que se mueren por escuchar. Y esta noche, cabalística en realidad, nos acompaña como siempre nuestra querida Fio. ¿Cómo estás, Fio? Oh,
2: feliz, feliz, feliz. Si vieran, ahorita todavía no me saco mi mascarita de fin de año. Estoy contenta. La verdad ha sido, como dijo Claudia, un daño un poco de terror y complicado. Pero entre todos creo que hay que llevarnos siempre lo positivo, los aprendizajes, las cosas buenas ante toda adversidad. Así que también como ustedes ya saben y como la audiencia conoce este espacio, de verdad que se las trae. Y dentro de todo, hoy presentaremos a una gran profesional. Hoy desnudaremos un mito que estoy segura todos han estado esperando. Chan, 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 chan. Visual Thinking es solo hacer dibujos y no aporta valor al negocio. Para resolver esta gran incógnita nos acompaña una atrevida nudista. Ella es Service Design en el BSP, embajadora de Visual Thinking School en Perú y escribe en In Perspectivas. Es un gran referente de Visual Thinking. Con ustedes, Sara Robles. Bienvenida, Sara. Hola, hola, chicas. En verdad, muchas gracias por
0: invitarme, celebrando el año nuevo de eh, que por fin se ha acabado el 2020. Y bueno, súper feliz de responder a todas sus preguntas. Espero no arrepentirme de
1: decir esto, pero sí. No, al contrario, pero bueno, justo por ahí vamos. Como ya sabrás, tenemos siempre un espacio para una preguntita, una preguntita hot, ¿no? Entonces, ahora queremos preguntarte y que nos cuentes, ¿qué te enciende al diseñar? ¿Qué te prende al diseñar? Cuando te, el deadline está
0: muy cerca, eh, creo que eso nos acelera a todos. Pues de repente, como que
1: comienzan a salir mil ideas, como que, oh. <risa> Se te iluminan todos los poquitos cuando el deadline está cerca. Sí, sí, total, a todos, a todos.
2: Y bueno, como para ya entrar a la cancha, como decimos, criollamente... Y hablando ya de este tema que sabemos muchos, muchos quieren saber, ¿cómo definirás o qué es el visual thinking?
0: Perfecto, qué bueno que hayamos empezado con esta pregunta.
2: Creo que lo primero
0: y lo más importante es primero quitar el anglicismo. Visual thinking, pensamiento visual. Cuando hablamos de pensamiento visual, creo que las cosas comienzan a quedar un poquito más claras. Cuando hablamos de pensamiento visual no nos referimos a una técnica, dibujos, no. Es una habilidad cognitiva de todos los seres humanos. Y hay herramientas, técnicas, metodologías que nos ayudan justamente a potenciar. Entonces, todas las personas percibimos información de forma visual, la interpretamos y la procesamos. Y muchas veces el reto es poder comunicarnos visualmente de una manera efectiva porque también a lo largo del tiempo vamos olvidándonos de ciertas formas que teníamos de expresarnos de esta manera. Entonces, algunos, sobre todo mucha gente de diseño, lo sigue haciendo, pero otras personas a veces lo dejan de lado. Y de hecho, el tema visual sigue en nuestro día a día, o sea, todos usamos redes sociales, todos usamos emoticons, todos estamos consumiendo imágenes constantemente y todos pensamos de manera visual. A mí me da mucha curiosidad a veces cuando usan el término visual thinker porque la verdad
1: es que todos pensamos visualmente. Y bueno, eso que comentas realmente es muy cierto, ¿no? Bueno, la verdad es que en algún momento he estado ahí en tus lives y te he mandado como las puestas en práctica de los tips que nos has enseñado. Pero yo me acuerdo que desde chiquita a mí me encantaba, cuando yo hacía mis resúmenes y todas esas cosas, yo aprendía muchísimo más cuando dibujaba cositas, no más que escribir la palabra, cuando hacía dibujitos de repente de lo que estaba intentando expresar, ¿no? Y como dices, sí creo que es una habilidad pues, con la que nacemos casi todos, ¿no? Es más, de hecho, de, desde niños nos enseñan a comunicarnos más con dibujos, o sea, porque aprendemos a dibujar antes que aprender a hablar incluso, ¿no? O sea, antes de escribir aprendemos a dibujar, lo cual es totalmente real, ¿no? O sea, igual queríamos conocer en general la, la disciplina, ¿no? Lo que conlleva, y preguntarte también cuál es el propósito que tienes detrás, como impulsar esta herramienta, ¿no? O este, digamos, concepto de visual thinking, ¿cuál es el propósito detrás, no?
0: Claro, yo creo que algo bien importante es poder comunicar ideas de manera clara. Entonces, al momento que logramos traducir temas complejos de una manera gráfica, ayuda a que esto sea mucho más sencillo de entender para otras personas. Por ejemplo, el tema de la situación política, por ejemplo, todo el tema del COVID que ha estado pasando. Entonces, es algo que tal vez si nos ponemos a explicarlo solo con palabras, puede ser muy denso, muy complejo. Entonces, al momento que comenzamos a usar metáforas, comenzamos a usar analogías, priorizamos la información de una manera sencilla, otras personas lo van a poder entender. Y creo que la parte más importante, y por ahí viene mi propósito, es que cuando comenzamos a entender información nueva, podemos actuar de tal manera que generemos un impacto positivo. Entonces, mi propósito va por el lado de democratizar información. Y para mí, enseñar ese tipo de herramientas permite que más profesionales puedan llevar sus ideas y comunicarlas a otras personas. Entonces, este reto de pasar temas complejos a sencillo, podemos abordar con diferentes técnicas, con diferentes herramientas o metodologías, que están basadas siempre en el tema
2: visual. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y eso que para algunos es más complicado, ¿no? A veces sintetizar la información. ¿Y por dónde empiezo? ¿Cómo hago? no De hecho, hay algo que a mí me pasaba al inicio, cuando yo comencé también a seguir tu cuenta de Instagram, y me decía, uy, qué bonito dibuja, de verdad, me encanta cómo dibuja. Y un poco también leyendo de qué se lo hizo el kinky, no está tan asociado a que dibujes bien o a que dibujes mal. Sino que está asociado a que todos nacemos con eso. Realmente con ese pensamiento. Y a los que nos escuchan, de hecho, los animamos también a que se atrevan. A que no tengan miedo y agarren su lápiz y su papel. Que creo son dos herramientas súper poderosas para plantear ideas. Y justo yo me imagino que también debe haber, como a todos nos pasa, o como a veces me preguntan a mí, ¿y a qué te dedicas? ¿Y me puedes explicar qué es UX? Me imagino que a ti también te debe pasar, Sara, y justo también quisiéramos que nos cuentes, ¿no? ¿Qué haces cuando las personas o negocios no entienden qué es el Visual Thinking?
0: Bueno, por lo general tengo algún ejemplo a la mano. Me gusta siempre decirles, o sea, primero aprendemos criterios para comunicarnos mejor visualmente y tenemos dentro de este paraguas de Visual Thinking tenemos lo que son técnicas, lo que son herramientas y lo que es metodología. Entonces, dentro de lo que es técnica, generalmente lo que se asocia a visual thinking es el tema de sketchnoting. Sketchnoting es tomar apuntes en los que incluimos algún tipo de gráfico. Entonces, esto es lo que más se da a conocer y lo puedes aplicar ya sea para aterrizar una idea propia o ya sea que estés en una clase, en una conferencia, en una reunión y quieras tomar notas. Ahí también, por el tema de técnica, tenemos lo que es documentación gráfica. En la documentación gráfica lo que sucede es que tenemos a un ponente y una persona tercera, que podría ser yo, va a estar justamente documentando toda esta información con textos y gráficos, de tal manera que el público luego pueda ver ese resumen que se ha realizado en vivo. Y un tercer formato es lo que se conoce como facilitación gráfica. En la facilitación gráfica, lo que sucede es que hay un público, probablemente un taller, que van a estar dando información y tú como facilitador vas a estar recopilando esa información de manera gráfica. Entonces, eso vendría a ser un poco por el lado de técnicas y expresiones asociadas a visual thinking. En la técnica yo aprendo cómo puedo hacer esto de manera rápida, cómo puedo representar jerarquías, cómo cuido las proporciones, cómo manejo los colores, para que esto que yo estoy recopilando con textos y gráficos se entienda rápidamente. De ahí tenemos lo que es metodologías. En una metodología, haciendo un paralelo, por ejemplo, con lo que es design thinking, que ahí también hay esta confusión de qué es design thinking, qué es visual thinking, son dos cosas diferentes. Entonces, en una metodología tú tienes un paso a paso entonces tienes paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Hay ciertas metodologías asociadas al visual Thinking. Por ejemplo, yo enseño una metodología de SketchNoting. Entonces les digo, en paso 1, lo primero que vas a hacer, vas a elegir tal material, tales colores y determinadas jerarquías. En paso 2 lo que vas a hacer es vas a utilizar solo este color y vas a organizarlo bajo este formato. En paso 3 vas a complementar con ciertas figuras. Entonces es un paso a paso. En técnica tengo como que los criterios generales para hacerlo y en metodología tengo un paso a paso como una receta a seguir. Y de ahí tenemos lo que son herramientas. Entonces herramientas es esta cajita de formatos visuales que tenemos para utilizar. Ahí van los que justo estuve mencionando, van los Journey Map, van los Service Blueprints, el Empathy Map, también está lo que se conoce como flipcharts, que son formatos, por lo general de 1 A3, que nos sirven para facilitar sesiones. O sea, por ejemplo, tienes uno muy conocido que es el del iceberg, que tienes tu iceberg dibujado y en la parte de arriba explicas un hallazgo que has tenido y luego van buceando en por qué, por qué, por qué, por qué pasó este y pueden obtener la carnecita realmente de lo que está pasando. Entonces tenemos técnicas, tenemos metodologías, tenemos herramientas.
2: Wow, es un montón, es un mundo completo que nos has descifrado, de hecho creo que me he quedado así embelezada escuchándote, porque realmente yo, eh, o creo que a veces a muchos nos pasa cuando descubrimos de repente algo que nos interesa o cómo podemos comunicar nuestros mensajes, es saber cómo empiezo, hacia dónde me tengo que dirigir, cómo tomo la decisión de si esto es bueno o no. Y dentro de eso, quisiéramos que nos diga si es verdad que visual thinking es solo hacer dibujos y no aporta valor al negocio.
0: Primero que nada, ni siquiera estemos hablando de dibujos. Cuando hablamos de visual thinking, cuando hablamos de representaciones visuales, lo más importante son los criterios que hay detrás. De hecho, cuando yo comienzo a dar clases, no nos enfocamos tanto en el dibujo. Lo primero que trato que hagan las personas es que entiendan ¿Cuáles son los criterios de una explicación visual? Y en una explicación visual no tienen que ver dibujos. O sea, con que utilices bien las jerarquías, pensemos en un periódico. En un periódico lo más importante es el titular y yo lo puedo ver rápido. Y la información que es secundaria está más chica. Entonces, esos son principios de diseño. Que tal vez no haces ningún dibujo, pero si tu información está diagramada de tal manera que lo más importante tenga mayor jerarquía y lo menos importante tenga menor jerarquía, ya estás haciendo una explicación visual. Entonces, ¿qué pasa en negocio? ¿Qué pasa cuando tenemos mucha información que presentar? Que a veces nos olvidamos de este criterio tan básico que es la jerarquía y podemos tener 80 PPTs donde es difícil entender qué es lo que está pasando, qué es lo importante y cuando nos es difícil identificar, la persona con la que nos estemos comunicando puede no llevarse el mensaje principal. Entonces, lo primero que debemos de pensar es cómo priorizo la información más importante. Ahí todavía ni siquiera estamos viendo a gráficos. Simplemente estamos viendo de cómo lo muestro de una manera que sea visual. Equivale, el visual no son dibujos. El visual puede ser una tipografía grande, el visual puede ser que ponga un fondo amarillo detrás de lo que tienen que llevarse. El visual puede ser que haya una foto que represente claramente el mensaje que quiero comunicar. Entonces, el que en mundo corporativo entendamos esos principios y los llevemos a la cancha, nos ayuda justamente a que nuestra comunicación sea mejor. De ahí, en un siguiente nivel, si yo tengo un tema complejo que explicar y me mando a hablarlo, o me mando un PPT, va a ser complicado igual. Entonces ahí, por ejemplo, una buena opción sí es usar tal vez el dibujo. Y usarlo con figuras muy básicas. Lo más importante no va a ser el dibujo. Hemos visto, por ejemplo, si han visto las aplicaciones de Steve Jobs, no es que te pones a dibujar, no se trata de una obra de arte. Significa que mientras yo estoy explicando algo, tú vas a tener algo que ver y vas a entender las relaciones que hay entre ciertos elementos. Y aún mejor si usas metáforas. Entonces estás llevando un tema que tal vez es lejano para una persona a algo cotidiano. A mí me encanta dar el ejemplo eh, de mi papá de hecho lo uso siempre porque mi papá es ingeniero químico especialista en cromatografía. Así que olvídense de chiquita cuando me preguntaban qué hace tu papá. Es muy... No sé cómo explicarlo. Y me dio un buen ejemplo que de hecho hasta ahora lo recuerdo y por eso siempre me gusta usarlo en mis clases. Que es un cromatógrafo. Un cromatógrafo es una máquina. Imaginemos que esta máquina es como una gran caja y en esa caja metemos una torta. Luego de esa misma caja van a salir, ya no la torta, sino todos los ingredientes de los que estaba hecha. Entonces vamos a ver la harina, los huevos. Eso es exactamente lo que hace un cromatógrafo. Metemos un elemento y lo descompone en todas sus partes. Entonces, cuando yo hago esto y además lo grafico, y grafico la torta y grafico los huevos, y la gente lo ve, lo que está pasando en sus cerebros es que están asociando un nuevo conocimiento con uno antiguo. Y eso genera un enlace que ayuda a la retención. ¿Qué más queremos que las personas se acuerden de lo que estamos hablando? Entonces, eso a nivel de negocio es súper importante. Y si ya vamos a otros niveles que creo que son claves, está el tema de la facilitación y cómo hacemos que diversos equipos se pongan de acuerdo. O cómo mapeamos cómo son las experiencias dentro de la organización. Y las visualizamos y construimos en cómo deberían de darse los procesos para que este tipo de experiencias sean mejores. Entonces, cuando todos estamos viendo lo mismo y cuando vemos graficado o cuando vemos visualmente los aportes de otros, es mucho más
1: fácil que nos alineemos. Qué increíble lo que cuentas, de hecho, como tú dices, no es algo que siempre ha estado en nosotros <ríe> y, y lo hemos usado innumerables veces, ¿no? Como, bueno, yo cuando hacía mis resúmenes, ¿no? De cierta manera, me acuerdo también en algunos episodios de series también he visto cómo hacen esto como de llevar a este concepto que tú ya conoces como para poder hacer esa asociación y recordarlo, ¿no? Y aprenderlo y poder como interiorizarlo. Y realmente me parece súper valioso, ¿no? O sea, creo que sí hay esta creencia, ¿no? En realidad de que visual thinking es todo con dibujo. Puede ir acompañado de texto, pero con su dibujo, ¿no? Como que lo importante fuera el dibujo y como tú dices, en realidad, no. O sea, es como una expresión visual de algo que no necesariamente tiene que tener una imagen o un dibujo, ¿no? Lo cual, en verdad, me parece súper bien. De hecho, como hasta creo que a nosotras mismas nos, nos terminas de dejar claro en qué consiste, ¿no? Y teniendo tantas herramientas como tantos propósitos objetivos, ¿no? Tantas herramientas dentro del mismo visual thinking que puedes usar, ¿cómo determinas qué es lo que más te conviene utilizar? Si usar dibujos, si usar esquemas, si usar como solo títulos, en el proceso que estás elaborando un elemento visual, ¿cómo decides qué te conviene utilizar? ¿no? ¿O qué haría que se entienda mejor lo que estás tratando de comunicar? Ahí depende también mucho de la situación y de las herramientas que tengas y qué tan
0: cómodo te sientes. Por ejemplo, yo me siento muy cómoda haciendo explicaciones dibujando en vivo, pero tal vez una persona no se siente tan cómoda haciendo eso y tal vez pueda hacer esa presentación en PowerPoint, pero manteniendo esos criterios de los que estamos hablando. Entonces, ahí también ya determina un tema de práctica, también hay un tema de a quién te estás dirigiendo, cuál va a ser la forma más fácil de que llegues hacia ellos. Y también algo que tenemos, que de hecho creo que muchos ya los usamos, y lastimosamente como que te da la idea de que visual thinking es solamente lo que se relaciona a lo que es sketch noting que son justamente apuntes con gráficos, pero por ejemplo hay muchos de nosotros que ya usamos ciertas plantillas, ciertos canvas, como por ejemplo el mapa de empatía, el business model canvas o los journey maps, esas son herramientas visuales, entonces es algo que ya está preestablecido y según lo que necesitamos mostrar lo usamos.
2: Sí, de hecho hay tantas herramientas que al final, Sara, o creo que todos aquí nos quedamos pensando ¿y cuál uso? ¿cómo lo uso? O ¿qué es lo que quiero aprender? ¿no? ¿qué quiero saber? Sí me gustaría que nos compartieras de repente algo chiquito sobre cómo podría empezar alguien que no sabe absolutamente nada de visual thinking, ¿no? En lo que está ligado al diseño como tal, pero de repente alguien que nos escuche que sí sería favorable para que tú las puedas dar algunas ideas así chiquitas.
0: Claro. Por ejemplo, yo les recomendaría primero que traten de tomar apuntes en diferentes momentos en los que estén. O sea, si encuentran alguna información que les parece interesante o si están en una reunión, que traten de tomar apuntes. En esos apuntes, determinen y vean cuáles son las palabras que más utilizan y si pueden reemplazar esas palabras o pueden acompañarlas con algún icono. Por lo general, idea, por lo general, persona, equipo, trabajo, una laptop, y son figuras que en verdad puedes representarlas de manera fácil con pocas líneas. Por ejemplo, para hacer una personita rápida simplemente haces un círculo y eso es como una N abajo. O pueden ver en los emoticons que tienen en el celular y determinar formas gráficas rápidas. A mí me gusta decirles mínimos dibujos viables porque son pequeños gráficos que con un mínimo de líneas representan algo. Entonces, es una forma en la que puedes implementar lo gráfico dentro de tus apuntes. Otro consejo que les puedo dar es que cuando tomen apuntes, no los tomen a lo largo. Estamos acostumbrados al cuaderno rayado y queremos llenar la línea de un extremo a otro. Es mejor escribir y tomar apuntes por parrafitos, porque la lectura es en vertical. Entonces, si hacemos pequeños grupitos de ideas, va a ser más rápido leerlo. Además que lo que suele pasar, por ejemplo, en conferencias, es que dan información y como que hablas de tema A, bueno, más que en conferencias, en clases, porque en las conferencias están más estructuradas. Pero hablas de tema A, B, y luego vuelves al tema A de nuevo y ya no tienes espacio en tu cuaderno si estás apuntando como cuaderno rayado. Entonces, cuando escribes por parrafitos, por grupitos, y luego dejas espacios entre cada uno, puedes complementarlos luego. Y otro tip, que ya yéndonos un poco del lado gráfico, a nivel dibujo, es que pueden encerrar la información clave en rectángulos. Entonces, al encerrar la información clave en rectángulos, tal vez de otro color, ya estás ayudando a que visualmente puedas ubicar rápidamente cuál es la información clave. Entonces ya ni siquiera tienes que pensar, simplemente lo ves y dices como que, ah, me tengo que acordar de
1: esto, esto, esto. Qué genial. Sí, de hecho, me acuerdo clarísimo que estuve en tus sesiones, creo que fue al inicio de la pandemia, <ríe> que empezaste a dar como bloques de sesiones todas las semanas y me acuerdo clarísimo que ahí empecé a implementar esto de encerrar en rectangulitos y poner sombras. Y bueno, de hecho, quería aprovechar, cambiando el tema un poquito, algo que en verdad me impactó muchísimo y que creo que no solo a mí, sino a toda la comunidad peruana nos impactó muchísimo fue el aporte que pudiste hacer desde esta herramienta del Visual Thinking para el tema de la crisis política que tuvimos, ¿no? Y de hecho es un tema bastante complejo, como nos has comentado, y quisiera saber cómo fue para ti esa experiencia, ¿no? De poder aterrizar todo lo que estaba pasando, que en realidad creo que era confuso para todos porque era un bolondrón de cosas que estaban pasando todo al mismo tiempo. Y luego lo llevaste, ¿no? Como una herramienta que en realidad te ayudaba mucho a entender lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti todo esto? ¿Cómo pudiste expresarlo? ¿Cómo haces también este proceso de discernir todo este bolondrón de información y llevarlo, como tú dices, a bloques más chiquitos para que sea más entendible, no? Bueno, aquí sí quiero hacer un disclaimer. La información que se trabajó a varios idiomas no
0: la pasé yo a gráficos, la pasó a un amigo que se llama Adrián, que él es economista, y yo estuve gestionando también la parte de traducciones. Pero, por ejemplo, lo que sí estuve haciendo, y de hecho no llegué nunca a publicarlo, fue cómo explicarlo a nivel video, porque había mucha información y teníamos que priorizar qué era lo más importante. Entonces... Primero es un ejercicio, un poco de empatía, porque lo que a mí me pasó era que quería explicar qué estaba pasando acá a mis amigos del extranjero. Y lo que salía en los titulares al comienzo era han vacado al presidente de Perú por corrupción. Y si a ti te dicen eso y no tienes idea de lo que está pasando, es como que, oye, pero si han quitado a un presidente corrupto, como que está bien, ¿no? Y es como que no, <risa> no, no, no es así. Entonces, ahí primero es como que dar un poquito del contexto de qué es lo que estaba pasando, cuántas personas estuvieron a favor, cuántas en contra, ver un poco como que qué había pasado antes y sobre todo cuáles podrían haber sido las consecuencias. Entonces, cuando ya entiendes un poco ese flujo, comienzas a entender como que, ok, este no es el titular realmente que debería haber salido, y vemos justamente este orden de las jerarquías en los periódicos sino que podemos ir priorizando cuál era la noticia más fuerte. Yo de ahí más adelante, cuando fueron avanzando las cosas, sí hice una representación gráfica donde justamente trataba de priorizar algunos de los mensajes del nuevo presidente o también, o sea, cómo fueron las comunicaciones que dio Merino cuando renunció. Ahí, por ejemplo, en esas sí no tuve tantísimo trabajo de desarrollo de la información porque lo que hice fue documentar tal cual lo que iban diciendo. Entonces, según lo que iban hablando, iba pasándolo como que por pedacitos, y una vez que terminara, lo que veía es como que, ok, ¿cuáles son los mensajes claves que sí o sí nos debemos de llevar? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sadasti, lo que hacía mucho énfasis eran en que no debían de haber fallecido nadie por esta situación. Entonces ese era como que mi bloque de comunicación principal, que aquí sí, por ejemplo, yo tuve de referencia entre comillas Pictoline, pero lo que a mí me pasó cuando vi la referencia de Pictoline con la explicación de qué había pasado con las marchas, por ningún lado salían los chicos, entonces yo dije como que, ok, en verdad ellos dos son los principales. Y ahí fue donde hice la representación, pero justamente en base al mensaje presidencial que dio que digamos que ya tenía picada la información. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una comunicación de acero, sí tendría yo que investigar bastante el tema, porque sobre todo en temas políticos es bastante delicado lo que vas a comunicar. Entonces tienes que estar muy seguro de lo que vas a poner y cómo lo vas a poner, por eso también es bueno trabajarlos y si los vas a comunicar de esa forma con una persona que realmente
2: domine el tema. Sí, sobre todo eso, ¿no? Qué tan importante, también como has dicho, es usar esta herramienta para poder darle cara a otro tipo de problemáticas que se presentan no solo en el país, creo que en general ya sea que estés estudiando o que de repente estás cursando una maestría, que a veces la retención de toda esta información a una persona a veces le suele resultar un poco complejo. No es tanta información que creo que hemos dicho y cómo yo la voy a poder entender, cómo me va a poder a mí servir y como dices tú Sara y rescato mucho qué es lo más importante que yo me voy a llevar de esa información, ¿no? Entonces creo que muchos aquí, me imagino que nos están escuchando, ya saben, agarren su lápiz y papel y comiencen del tema más chiquitito que les pueda interesar, creo que sería un buen punto para que puedan empezar a hacer sus pequeños bocetos, así sus cuadrados que ha mencionado Sara. Y sí si nos gustaría que nos comentes un poquito de la comunidad de Visual Thinking, en la cual tú estás. Sí, bueno, hemos cumplido hace un
0: par de meses, dos años. Ha sido una gran y loca experiencia y creo que algo que nunca me, me ha dado mucho tiempo de contarlo es cómo nació Biffle Thinking School Perú. Y tiene una historia bien interesante porque, de hecho, nació de la amistad con una amiga de Chile. Christine Neckelman es una de las primeras personas que conocí que se dedicaba a hacer documentadora gráfica ella pasaba justamente a textos y gráficos, conferencias en vivo. Yo esto lo comencé a hacer por el 2016 cuando en Perú no se hablaba del tema, no se hacía, era totalmente nuevo y estaba buscando personas de otros países con los que me pudiera comunicar. Entonces, por ahí contacté con personas de otros lados y tal, pero no había encontrado a alguien que fuera más o menos de mi edad y con quien hiciéramos match en sentido profesional. Y Justo encontré el blog de Christine, eh, la contacté y le dije, oye, este, podemos tener como que una conferencia por Zoom. Y comenzamos a hablar, nos íbamos súper bien, de hecho como que me, me empujó como que a aprender más. Y a partir de eso como que conversábamos cada tanto, ella en el 2018 justo vino de vacaciones a Lima y nos conocimos en persona, por fin, luego de haber estado conversando un tiempo. Y en conversaciones y conversaciones dijimos, oye, si hacemos como que un taller juntas, Hacemos uno en Lima y hacemos uno en Chile. Y ahí fue, fue como que para mí un medio empujón porque yo no pensaba dictar clases ni nada. Y a partir de eso, como que ya teníamos una meta, digamos que eso lo habíamos visto en marzo y el taller era en noviembre, por decirte algo. Entonces sabíamos que teníamos que ir viendo cómo pedaleábamos hasta llegar a noviembre. Y yo en ese momento nunca había dictado un taller eh, abierto de hecho, sí había dictado algunos corporativos, pero no sabía cómo iba a ser la reacción de las personas. Y bueno, dicté mis primeros talleres. Fue una locura porque se llenaron hiper rápido. Iba a ser dos fechas, terminé haciendo como que cinco seguidas. Y algo que me pareció súper bonito es que había mucha gente que tenía interés. Y también había gente que tenía interés, pero no necesariamente tenía los medios. Y lo que queríamos ver también con Cristina en lo que hablábamos de cómo íbamos a hacer el taller y tal, era ¿Cómo hacemos para que esto crezca un poco más? Porque nos parecía muy valioso, pero no, no teníamos vez la forma de llegar a más personas, porque si bien dar cursos es una gran forma de enseñar a otros, realmente cuando se hace más grande este conocimiento es cuando el impacto puede ser mucho mayor. Y ahí fue donde vimos a Visual Thinking School, que es una comunidad, de hecho la comunidad nació en Estados Unidos, pero el formato ahorita lo está manejando Colombia. Y Colombia tiene una comunidad súper linda, ellos ya llevan dos años eh, para esas épocas, llevando Visual Thinking School y como que había mucho interés. Y algo que nos encantó del formato es que no se centra solamente en enseñar la herramienta, sino lo que hacen es, esta es la herramienta, pero mira cómo funciona la herramienta aplicada a diferentes temas. Entonces, el formato de los Meetups es el siguiente. Siempre es Visual Thinking y una temática. Entonces, puede ser Visual Thinking y medio ambiente, Visual Thinking y UX, Visual Thinking y, no sé, identidad peruana. Entonces, lo que hacemos es aprendemos de ese tema, aprendemos una herramienta visual y vemos cómo aplicarla en base al tema del que hemos aprendido. Entonces, las dos quedamos encantadas con el formato. De hecho, también nos encanta el branding de Visual Thinking School, es súper bonito. Y entramos en contacto con el equipo de Colombia y, bueno, comenzamos. Yo me contacté con César Ijar, que de hecho los dos nos conocíamos de Service Design Lima y habíamos hablado en algún momento que sería bonito tener una comunidad de visual. Él también hace documentación gráfica y, de hecho, hemos tenido la oportunidad de dictar cursos juntos. Bueno, eso fue más adelante, <ríe> Y también tanto personas que habían sido mis alumnos o como amigos que les interesaba el tema se animaron y teníamos un pequeño primer grupo de fundadores de la comunidad. Y bueno, así hemos ido creciendo, ha sido súper bonito y también luego porque no pensábamos tener tantísima acogida y la verdad es que todos los meetups se llenan rapidísimo y creo que algo también muy importante es eh, la conexión con otras comunidades aquí viene una doble coincidencia porque cuando decidimos con Chris lanzar Visual Thinking School en nuestros países tuvimos una comunidad aliada que fue sumamente importante es, es más mujeres en UX Christine tanto como yo habíamos coincidido en entrar en contacto con ellas de hecho también más mujeres estaba comenzando y yo le digo, oye, mira, hay esta comunidad que está por salir en Perú. Y Chris me dice, oye, pero yo he facilitado sesiones con ellas acá en Chile. Y bueno, entramos en contacto y el lanzamiento de Digital Thinking School Perú, creo que fue uno de los primeros meetups de Más Mujeres en UX, que de hecho también estuvieron eh, las chicas de Chile acá. Entonces tenemos una conexión bien bonita con, con el equipo de Más Mujeres.
1: Qué lindo, qué lindo. De hecho, sí sí lo hemos notado, lo hemos visto. Y creo que no solo con más mujeres, sino con varias comunidades, como hay esta rica sinergia, siempre hay como esta colaboración no en, en eventos. De hecho, te he visto en varios eventos también hacer como diagramas en vivo de lo que se va hablando, lo cual es súper chévere y de verdad súper admirable. Y como tú dices, creo que siempre ha habido eh, este interés, pero ahora he notado mucho más. No hay muchas más personas que están como iniciando, como decir, en, en su camino en el visual thinking. Y bueno, queríamos también preguntarte, ¿qué le propondrías o qué le dirías tú a estas personas que recién están empezando, que están descubriendo como que es visual thinking para romper el mito, no? No solo son dibujos, o sea, bueno, tú de por sí ya haces un montón de cosas para romper, ¿no? Pero ¿cómo estas personas que recién están empezando crees que podrían ayudar a romper este mito? O
0: sea, algo que, que es bien importante es que el fondo prima ante la forma. Hay una frase que tiene Mike Rode, que es uno de los principales exponentes, que es Ideas, not art. Entonces, no se trata de... Yo soy un súper ilustrador y voy a hacer un resumen visual porque puedes tener un gráfico súper bonito, pero que no te dice nada o que no se entiende. Entonces, creo que el fondo prima frente a la forma y creo que algo también es súper importante que es el tener paciencia. Y aquí algo que me gusta resaltar es el que abracemos el error porque lo que pasa cuando estás documentando en vivo es que probablemente te puedas equivocar. Y ahí es, tienes que ver cómo lidias con ese error. A mí lo que me pasa es que termino convirtiéndolos en otra cosa. Porque a veces cuando borras o te pones a pensar, uy, me equivoqué, ya se te fue el tiempo. Entonces es ese abrazar el error, concentrarse en cuál es el fondo, cuál es lo más importante, cómo lo priorizo. Y también el tema de tener criterios, o sea, moverte en base a criterios. El ver cuáles son las proporciones, cómo estoy estructurando la información, cómo estoy usando los colores para que converse con la información con la que yo estoy trabajando. Entonces, el tema de
2: jerarquías es también muy, muy, muy importante. ¡Guau! Wow. Toda la información que nos has dado, Sara, ha sido top, top, top. Así que todos los que nos escuchan sí o sí tienen que seguir a Sara porque es recontra referente en el tema y de hecho queremos agradecerte Sara en verdad por darte primero el tiempo para acompañarnos en este espacio, la verdad que lo hemos disfrutado mucho y de hecho que yo también me voy a aventurar a ir a una de tus clases, <risa> de hecho que sí, y sí nos gustaría que nos comentes dónde te pueden encontrar, bueno a mí me pueden encontrar
0: en Instagram como Imperspectivas, in es I -M perspectivas todo junto y bueno, también me pueden contactar por LinkedIn y a Visual Thinking School nos pueden buscar como Visual Thinking School, eh, reita abajo, Perú, en Instagram,
1: en Facebook, en LinkedIn. Genial, Sara, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido un episodio súper rico, no solo por las técnicas que nos has contado, que en verdad creo que hay para hablar de esto de rato, sino por enseñarnos la base, ¿no? Que es lo más importante, literalmente romper el mito, que, que a eso veníamos, ¿no? Entonces, Sí creo que es fundamental que entendamos en qué consiste, en este caso, visual thinking, antes de pues, decir como, no, sí, solo son dibujitos, ¿no? Es como entender bien una disciplina antes no, de poder hablar de ella e inculcarlo, ¿no? Como intentar ponerlo en práctica, como dice Fío, agarrar tu lápiz y tu papel y ponerte en marcha, ¿no? Con poco a poco y abrazando el error, como tú bien comentas, para ir ganando experiencia, porque si no, tal vez nunca agarremos el lápiz y el papel y, y nunca simplemente hagamos nada, ¿no? Así que nada, de verdad, muchas gracias. Y bueno, a nuestros oyentes decirles que eso sí ha sido todo por esta noche. Ya saben que si tienen alguna duda o comentario o quieren contarnos algo que sepan acerca de, de este mito, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Desnudando el UX y en Instagram como arroba Desnudando el UX. Y ya saben... No olviden encontrar un espacio en el que puedan estar a solas con Fido y conmigo porque esta temporada no vamos a parar de desnudarnos. Uy, perdón, de desnudar los mitos más hot del diseño. Y ya saben, feliz año, este año es un año prometedor y si quieren empezar a hacer algo nuevo pueden empezar con una gran herramienta como el Visual Thinking. Un beso y hasta el próximo episodio, gracias. Gracias, bye. Bye.